0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. ¡Bravo!
1: Qué, ¡Qué alegría es estar aquí contigo en presencia ...sintiendo la complejidad de la vida... ...y los desafíos que estamos enfrentando... ...que nos llevan a cada uno de nosotros... ...a transformarnos, a crear nuevas miradas... ...y nuevas experiencias humanas... ...entiendo que este es un tiempo muy complejo... ...y en Amar Abierto estamos... ...total y absolutamente comprometidos... ...a crear nuevos mapas... ...a crear nuevas posibilidades... ...de creación y de resolución de los problemas que hasta ahora no habíamos sabido cómo resolver. Pero déjame contarte que estoy realmente contenta el día de hoy. Es, es verdad que estoy muy contenta, no lo puedo negar, sabéis que soy bastante transparente, mi rostro lo confirma, porque tenemos un programa muy bonito, me acompaña, me acompañará, en un ratito va a llegar Montserrat Camagual, ella es fundadora de Megaron, es una gran coach empresarial de primer nivel y tenemos del más allá, ya sabes, a, nuevo, a nuestro invitado del más allá hoy es Burdieu, hay mucho que hablar de él y de su impacto en el mundo y ya sabes, solo te recuerdo que tenemos tres secciones para vivir sin miedo, una breve sección donde tratamos en amar abierto de hacerte llegar a sugerencias a, abiertamente, es esta gran experiencia de escuchar y aprender con nuestros invitados, hoy con Monserrat, Camagual y con Gurrier. Y tenemos una pequeña sección que bueno, es un regalo, llamamos Cuento sin Cuento, para, para hacer llegar a nuestro corazón verdades esenciales de una manera muy directa. Y, y bueno, empezamos con Para vivir sin miedo. Y en esta sección, para vivir sin miedo, eh, hemos hecho una pregunta. ¿Podemos vivir sin, sin garras? Y si tú te haces la pregunta, te darás cuenta de un asunto que es medular. Un asunto que, que yo he compartido en muchos talleres, conferencias, en fin, y que incluso en conversaciones hoy ya se puede escuchar como un conocimiento real y es... La creencia crea la experiencia. Recuerdo en este momento muchos talleres que dimos con la doctora Monserrat Kama, eh, justamente hablando de estos temas, pero de esto hace ya muchos años. Sin embargo, es un conocimiento que todavía tarda en entrar. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿podemos vivir sin guerras? Seguro que lo que me contestas tiene que ver no con que lo hayas meditado, con que hayas reflexionado en posibilidades distintas, sino que dirás, pues sí, así ha sido siempre. Pero eso es simplemente un cajón cuadrado, es simplemente una creencia limitante. Pero si no nos atrevemos a mirar el mundo desde una perspectiva distinta, si no creamos un nuevo paradigma, si heredamos estas viejas costumbres en las cuales eh, resolver el conflicto es que alguien gana y alguien pierde. Si no somos capaces de cambiar esa mirada, que, claro que seguiremos experimentando muchísimo dolor. Pero la propuesta en amar abierto para vivir sin miedo es que comprendamos tú y yo que solo podremos vivir sin guerras cuando lo podamos concebir, cuando entendamos que estamos presos tú y yo en un viejo paradigma de dominación, donde la sensación de ser valiosos y poderosos es dominar a otro que no tenga poder, que sea servil, eh, que esté dominado. Y claro, eh, es una experiencia eh, muy profunda, tanto de ser dominadores como dominados. Todos hemos tenido en nuestra vida experiencias de ser abusados, humillados maltratados, y también tenemos experiencias de cuando nos hemos resarcido siendo nosotros los que mandamos, los que controlamos, pero eso, eso nos inhumaniza, eh, nos distancia de nuestra verdadera naturaleza y de nuestra magnificencia, de nuestro poder esencial, y yo quiero invitarte a que en este momento que sentimos absolutamente crucial en la humanidad, es a que integres este conocimiento de que la creencia crea la experiencia. Si tú apuestas a imaginar y elegir internamente en tu mundo interior y sembrar una gran planta de luz en tu mundo metafísico, eligiendo una mirada en un mundo en donde los conflictos se resuelvan para bien de todos los que participan, para unos y para otros. Sé sí que ahora es muy difícil de ver, especialmente con las experiencias que hemos estado enfrentando y de la que entiendo que es complejo entenderlo, pero somos todos participantes, todos estamos en este planeta, todos activos o pasivos, eh, como seres que estamos estableciendo líneas o gentes que estamos observando, todos somos participantes de lo que está pasando y tenemos que responder. ¿Y, y cómo es...? que yo quiero invitarte a responder en Amar Abierto. Quiero invitarte a responder imaginando cómo puede ser que podemos encontrar soluciones donde todos tengan el espacio suficiente para ser quien son. C cómo podemos imaginar un mundo en donde, desde las pequeñas diatribas de vecinos, de familia, de amistad, cómo podemos encontrar maneras nuevas, desconocidas, de encontrar modos en donde todos preserven su dignidad, preserven su gozo, su vivencia armónica. Ahora, esto requiere un avance, un avance en la conciencia, una forma de valentía, inclusive mental, porque salirnos de lo conocido requiere cierta valentía. Y esta es la propuesta de Amar Abierto. Atrévete a mirar. ¿Qué pasaría? si no tuvieras que jugar el juego de dominar o ser dominado? ¿Qué pasaría si pudieras ser quien eres, aceptando quien eres como ser humano, sin tener que ser especial ni extraordinario, y aceptando que el otro es también como tú, otro ser humano? ¿Qué, ¿Qué pasaría si las expectativas de resolución de problemas no estuvieran afuera de ti, estuvieran dentro de ti? Si tú eligieras... ¿Cómo quieres responder? Responder con amor, con comprensión. Yo, yo sé que esto puede parecer romántico y, sin embargo, déjame compartirte que mi convicción es que nuestro mundo exterior es un gran espejo y estamos experimentando en una gran, 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 gran representación viejas maneras de entender, de vivir el poder en desequilibrio con el amor y es que nos está faltando entender que podemos ejercer el poder junto y con, con el amor. No, no necesitamos simplemente poder, necesitamos poder, amor, creatividad, y está al alcance tuyo y mío. Y una contribución más allá a tomar partido es tomar posición. No tomes partido. En una guerra, en un conflicto, todos todos estamos proyectando nuestras sombras, nuestra limitación. Y entonces mi invitación es, toma una posición. Y en este caso la posición de amar abierto es la posición de abrir la conciencia, de abrirnos a una posibilidad de concebir y percibir un mundo sin guerras. Es algo totalmente nuevo, es algo no explorado, pero tú y yo lo podemos hacer. Simplemente, simplemente con imaginar un mundo sin guerras, un mundo sin, sin necesidad de que alguien está arriba o abajo. Un mundo donde todos podemos ser quienes somos, con nuestras diferencias, con nuestros distintos intentos y enfoques. Y esta es la propuesta y creo que es el momento fundamental para quienes de verdad quieren trabajar de manera consciente, y para quienes entienden que el mundo físico que vivimos es un reflejo del mundo metafísico. Esto lo explicó Platón, entre otros muchos grandes, como Siddhartha Gautama el último de los Budas, pero, pero lo importante es que tú y yo seamos esos hacedores de mapas nuevos, y esta es la invitación hoy, para ti, para mí, para todos, de aprender a crear un nuevo mundo donde sí es verdad que es posible vivir sin guerras y ahora nos vamos con este maravilloso encuentro con Montserrat Cama y Gurdjieff y, y en un instante estamos contigo sí, está, está Montserrat Cama llegando al programa, muy bienvenida estamos aquí estamos aquí en Amar Abierto en, esta, en este directo Estamos hablando eh, en, en la mar abierto de un asunto que nos ha llevado muchos años también comprender. Monserrat, bueno, tú sabes que, que te abrazo en el alma y que para mí es de verdad una alegría profunda contar con tu presencia. Gracias. igual con tu experiencia y tu profundidad. Y en este momento de la historia y del mundo en que en que el liderazgo lo asociamos a, al patriarcado, eh, la dominación... Eh, es tan importante entender los tipos de liderazgo distintos y que responden al alma de cada quien, ¿no? al viaje del alma de cada quien. Pero aquí tenemos, verás, estoy aquí cambiando mi silla para mirarte mejor, como dice el lobo feroz, para mirarte mejor. ¿no? Este, no se vaya mal a entender ¿eh? que, es que yo estoy caperucita aquí yo soy caperucita estoy viendo bien entonces aquí tienes tu cámara nuestra cámara y, y Monserrat Monserrat Camagual es es de verdad una dignidad un honor tenerte aquí y pienso que entender bien cómo es el liderazgo vinculado al alma y a la propia naturaleza espiritual es, es, es verdaderamente como un avión, un supersónico. Hay gente que quiere ser líder viendo a ver cómo, pero no se conectan con su motor de líder.
2: Fíjate que el liderazgo tiene que ver con la influencia. Ajá. Es más, liderazgo es influencia. Y la mejor forma de influir es influir de la forma que uno es, de forma natural y espontánea. Porque es la forma de, de, de que uno llegue a los demás, Hoy día hay mucha literatura, como ser un buen líder y cómo ser un líder con ciertas características. Se venden muchísimos libros de estos y mucha gente los compra, los lee, hacen un patrón y quieren pensar que si actúan de esta forma, pues van a poder llegar a, a, a tener un impacto positivo con los demás. Y nos damos cuenta que solamente tienes un impacto positivo con los demás cuando eres tú y te manifiestas como tú eres de forma natural porque es auténtico es espontáneo es puro y no es nada sofisticado que tenga uno que estar manipulando para ver si encuadra en un mundo o en otro no fingiendo. fingiendo
1: controlando
2: controlando pero
1: déjame puntualizar cosas que has dicho que me parece medulares. tú acabas de decir liderazgo es impacto es influencia sí. si tú no tienes un impacto positivo, transformador. Si no tienes influencia, ¿por, por, ¿a qué llamamos liderazgo? Exacto. El liderazgo no te le da un puesto, o sí. Porque yo veo ahora mucha gente joven, muy estudiada, ya sabes, lo digo un poco de Europa, ¿no? Pero gente que ha este máster y este doctorado, y esto y aquello, y creen que eso les da el liderazgo, y no es no. así.
2: Fíjate, en el concepto actual del desarrollo de las personas, del desarrollo humano, hay una, una metodología que es la, la 10-20-70. Y cada vez que nosotros que estamos tratando con tantas personas, ayudándolos en su desarrollo personal, etc., nos damos cuenta que es la mejor forma de entender el transcurso, como la persona en la vida se va, se va formando. Solo un 10% de lo que aprendemos en la academia, sea lo que sea, desde un postdoctorado, lo más sofisticado, a lo que sea, solamente influye un 10% en el éxito de la persona. Claro, hay 10% que son muy suaves porque hay muy poco que se ha admitido allí, ¿no? muy poco estudio, hay otros que son enormemente potentes, pero finalmente es un 10% es el conocimiento teórico que hemos podido aprender en la academia.
1: ¿El resto?
2: El, un 20% es la relación que hacemos con los demás. Es decir, la relación que mantenemos con otras personas, la retroalimentación que recibimos y quien compartimos, las experiencias que vemos de otros que también podemos aportar... Todo esto, la relación con el otro, es un 20%. Y el 70% es pura experiencia, es la vida. Entonces, allí es donde está el crecimiento de la persona.
1: Claro, y esa experiencia tiene que ver también con experiencias hasta la infancia.
2: De todo, todo lo que acumulamos. Por eso es el importante el poder de la conciencia, porque a, a través de la conciencia hacemos que la experiencia sea útil para nosotros y nos dé
1: camino para seguir la siguiente etapa. De, digamos, bueno, voy, yo voy aquí a meter pues, una cuchara, pero ¿podríamos decir que una vida con presencia y una espiritualidad conectada tiene un impacto superior? Claro que sí.
2: Fina, influencia es el hecho de que a través de tu forma de pensar, a través de tu acción con otra persona, esta persona sea capaz y se dé a sí misma la, la, la oportunidad de hacer cambios en la forma de pensar o en la forma de actuar. Allí vemos que hay una influencia. Entonces, claro, hay influencias positivas y influencias negativas, porque la influencia negativa es la manipulación. Hay gente que también a, a través de esto logran, por esto que los líderes carismáticos no suelen ser líderes, líderes sanos, porque la gente los sigue no por sus creencias internas, por su persona, sino por lo que muestran fuera lo Entonces, el tipo de liderazgo que hoy podía, vamos a hablar, y vamos a hablar de Gurdjieff, etc., es el líder a través del enneagrama. Es decir, el enneagrama hoy día está considerado, quizá la, el conocimiento, la ciencia, como quieras manejarlo, de acuerdo al nombre, más certera donde el
1: ser humano puede descubrirse a sí mismo y descubrir a los demás. Sí. Quiero, quiero preguntarte, bueno, ¿qué piensas tú acerca de tu propio liderazgo o acerca de los líderes que te han acompañado a expandirte o a venirte abajo, es decir, eh, hasta en la familia. O sea, ¿qué, tal, ¿Qué tal fue el liderazgo de tu padre o de tu madre? Eh, ¿Alimentaron tu expansión? ¿Te enseñaron cómo ser más y, y, y más segura persona en la vida? En fin, porque cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de que ha habido en los últimos 30 años eh, toda una mirada en que el poder y el liderazgo se daba a través de la academia, a través de títulos, sí. grados, en fin, pero luego resulta que tú ves que en la realidad las grandes fortunas no salen de la academia, las grandes fortunas salen de las calles, salen de la experiencia. Y de
2: la creatividad, de, de intentar cosas de diferentes, ¿No? ellos son los que marca la diferencia finalmente sí, lo que pasa es que claro cuando no, no
1: diseñamos la academia
2: no 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 al contrario la academia te permite abrir la mente te permite pensar reflexionar entrar en procesos distintos que esto de una forma... realidad claro, exactamente y esto es fundamental si no seríamos totalmente ciegos no con lo poco que podemos conocer um, a... aquí lo que es interesante con el liderazgo es que hay personas Aquí hay que distinguir entre ser un gestor y ser un líder, son dos cosas distintas. A ver, ¿cómo está eso? El gestor en la empresa es el jefe, en la empresa es el, vamos, el ejecutivo que enseña a otra gente lo que tiene que hacer, le dice lo que espera de ella, recibe sus resultados, es decir, le marca la pauta para que pueda hacer su trabajo. El este, administrador de talento. Es el jefe y a veces el administrador de talento llega. Únicamente haces lo que te digo porque yo quiero un resultado tuyo para yo lograr mis resultados también, y así nos vamos moviendo. Y el líder es una persona que inspira. El líder inspira, apoya, entiende, comprende a los demás, y ese sí que es el que se fija en el talento de la persona y sabe que por la influencia que tiene con esta persona, su propia misión es desarrollar lo mejor de ella para el bien de la
1: persona en primer lugar y para el bien de la organización en general. Bueno. Aquí, aquí, yo tengo, de ahora mismo me sale una cascada de preguntas, Uf. por ejemplo, ahora mismo las empresas están, como el planeta en general, en un caos, en una incertidumbre, por ejemplo, problemas que tienen las empresas, no sostienen sus equipos, la gente se deprime, se va, en fin, entonces, los empresarios que apuestan por por hacer equipos y crear liderazgos dicen bueno pero yo para qué voy a poner en estas personas tal o cual inversión económica y educativa si total no, no se pone la camiseta como antes y además no hay manera de convencerlos porque antes en el viejo modelo patriarcal les ponías un grito y les decías o me cumples o te vas, no te vas si y, y, te y ahora va. y ahora alguien dice te cumples o te vas y dice pues ya me estoy yendo jefe entonces no o sea... No,
2: y las deserciones más grandes que hay en la empresa no son deserciones contra la empresa, son ¿no? deserciones contra el jefe, contra la persona con la cual están interactuando. Nosotros conocemos un clima laboral, por ejemplo, una de las preguntas que, que aplicamos es ¿Qué opinas de tu empresa? ¿No? Y la gente dice, no, me siento orgulloso, es una empresa a nivel mundial, la marca es excelente y todo maravilloso. Y la siguiente pregunta que hacemos es ¿Te ves de aquí a tres años en la empresa? Y la respuesta es no. ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué? Porque sí, la empresa es una empresa que reconozco magnífica, pero mi relación con el superior no es positiva. ¿Sabes qué? A Maslow lo dijo, Abraham Maslow lo dijo en su momento, cuando eh, y hoy habló de la famosa pirámide de necesidades, decía, lo que más motiva al ser humano, más que el dinero y que el poder, es la, la sensación de que se está desarrollando. Porque a la medida que nos vamos desarrollando, estamos creando capital y potencial para resolver diferentes problemas. Y como el mundo es complejo y no sabemos qué nos va a deparar, cuando más nos sintamos que tenemos más potencial y más eh, de,
1: talento para desarrollar las cosas, nos sentimos satisfechos y nos sentimos tranquilos. Claro, Aunque aquí, por ejemplo, eh, a, a, hablando de necesidades esenciales del ser humano, la necesidad de sentirse visto, valorado, de sentir pertenencia, de, de sentir que hay un camino hacia adelante expansivo, esto no lo están dando las empresas hoy, porque porque los empleados parece que dicen, bueno, pues yo me voy de aquí y a ver qué, qué hago, voy otro lado y, está. Sí. Y, y las empresas parecerían, no ahora, ahora se están dando cuenta de que no es tan sencillo, pero hace un poquito, sobre todo en Latinoamérica, que decían, uy, hay filas de aspirantes, sí. Te vas tú y entran cuatro. Entran ¿no? tú en cuatro. Con una
2: arrogancia. Exacto. Que... Es. Hoy día ya no, es así, ¿eh? ya no es así. Porque hoy día no se busca solamente el bulto de las personas que entran, sino personas capacitadas con ciertas competencias para ocupar lugares específicos. Entonces esto sí que ya cambia un poquito lo que hoy se busca. ¿Sabes qué pasa? Que todavía seguimos los viejos modelos de las empresas. La cultura empresarial de trabajo es una cultura que ya está obsoleta, que ya debería cambiarse. ¿De acuerdo y cambiarse porque todavía esta parte jerárquica de que el, el jefe es el que tiene el poder para, para incluso para el trabajo y para los resultados de sus colaboradores pues no debe ser así es decir tenemos que pensar que tiene que haber una cultura de trabajo distinto donde el colaborador también participe no solamente siga las indicaciones del superior sino él tiene tiene que tener iniciativa tiene que proponer
1: etcétera claro y si te fijas, claro, la gente claro es Sí, pero claro, pero si yo estoy de gerente de planta en no sé dónde y llega llega Montserrat Cama y me dice es que tú date cuenta de que tu destino y tu vida transcurre tantas horas aquí y es el, el terreno donde tu alma puede florecer y puedes crecer y, y yo entonces yo digo, Montserrat, perfecto, pero ¿y ¿cuánto más me van a pagar? Sí, lo que pasa es que hay dos tipos de sueldo. Hay el sueldo económico y
2: el sueldo emocional. Entonces el salario emocional es lo que la gente busca. O sea, la parte económica el dinero que okay, estoy en el mercado, estoy dentro. De, bueno, está bien, pero qué más me puedes dar? ¿no? Y qué es el salario emocional? La comprensión el que me dejen hablar, no me interrumpan. El que se preocupen por mí si tengo un problema personal y me pregunten cómo estás? Necesitas algo que te puedo apoyar, ¿de acuerdo? Es decir, que sean tratados como verdaderos seres humanos, no como parte de una mecánica, de un mecanismo donde tú des un, efecto, un recurso. Y aquí no hablamos de recurso, hablamos de capital humano, que es muy distinto a que hablar de un recurso humano. Entonces, el momento que hay empresas que empiecen a dar este, este giro y empiezan a tratar a las personas al mismo... Es que el problema de las empresas es que el hecho de que haya jerarquías de posición hace que haya comportamientos distintos. Y estamos hablando entre personas que somos iguales. Y el día que el jefe es capaz de sentarse y hablar con su colaborador de una forma totalmente sin, sin tapujos, sin máscaras, totalmente abierto, es cuando el colaborador le va a responder y va a no, me siento comprendido, me siento que me tiene en cuenta, me, me reconoce mi esfuerzo. Hay un tema de respeto. Y ese es el salario emocional que la gente busca. Y cuando lo tiene no se va. La gente no se va para ganar un 10% más de sueldo. Hay gente que se va porque le dan un puesto mucho mejor, y entonces pues, evidentemente en el desarrollo de él pues, va vale a la a
1: ¿y qué, qué le dirías tú a un ejecutivo que, que se ha desarrollado, que ha estudiado profundamente su personalidad en el eagrama, que, que realmente quiere ser un líder positivo en las empresas, pero que va a citas y a citas y a citas y no lo contratan? Lo que pasa
2: es que también tienen que entender qué es lo que la empresa busca. Cuando vas a un trabajo, no es irte a vender tú como tú eres, tienes que venderte tú en función a lo que la empresa necesita. Y entonces ahí es donde tiene que ver: si vas a una empresa muy conservadora y tú empiezas a hablarles de que tú,
1: bueno, tú se vas a asustar, aquí ¿no? tenemos alguien claro, que esté dentro del de, patrón. De, claro, ah. digamos que un, te lo digo porque, o lo que quiero preguntar, espero, espero que Edgar va a recibir ahora muchas preguntas. Tú ya sabes, bueno, no te lo he dicho porque ya lo sabes, pero este es un programa fantástico donde queremos que invites a tus amigos, a tus amigas, en fin, y que pongas muchos likes, porque si no ponemos likes o comentarios, pues es como si no estuvieras, y no es el caso. Y también que nos hagas preguntas y que participes activamente. Y resulta que justo preparando este programa conversé con varios ejecutivos y dije, fíjate que va a venir Monserrat Cama. ¡Ay, va a venir Monserrat Cama! Bueno, pues pregúntale. Y entonces yo estoy recabando preguntas que me hicieron en esa comida. Y en esa comida me decían, bueno, es que a veces hay gente muy valiosa entre nosotros que va a esta entrevista y a la otra y a la otra y le dicen pues no. Y entonces yo a veces les digo: bueno, es que no se trata de que vayas a representar tu papel de gran líder, se trata de que vayas a resolver cuáles son los problemas de la empresa. Claro, claro. y que te vean preparado para poderlo resolver.
2: Entonces, también muchas veces cuando las personas van a una entrevista, no tienen que irse a lucir, tienen que ir a entender dónde van a poder ser útiles y venderles el, 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 la parte de su experiencia que puede aportar a, a la organización. Yo aquí voy a ser útil. Claro, y, voy a
1: ser, y lo voy a hacer de esta forma, para demostrar también la competencia que tiene. Claro, digamos que no es un voy a que reconozcas que he estudiado, no. que tengo profesión, que soy un líder. O sea, uno no tiene que ir a que la empresa reconozca que uno es un líder. Lo que uno... pasa es que el liderazgo no, no te lo puedes decir tú, el liderazgo
2: tiene que dártelo tu usuario, el otro. O sea, yo no puedo decir que soy líder. No puedo decir yo que doy un buen servicio. Tiene que ser el usuario que diga, sí, Montserrat da un buen servicio.
1: Entonces, yo sé que vos estás dando un buen servicio. Claro, pero hablando de gente joven que no, que no tienen respaldo, ¿no? Que, que, que no tienen esta, digamos, esta fuerza de que eh, tantas gentes digan, uy, yo lo conocí y fue fantástico. Gente que es nueva, pero que ha tenido desarrollo personal y que quiere pues como ejercer todo este conocimiento. Sí. Y que dicen, bueno, es que yo quiero una oportunidad, pero no me la están dando. ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, lo primero que tienen
2: que conocer es el tipo de empresa a que se van a dirigir. Y la cultura de la empresa. Hoy día las redes sociales permiten que haya mucha información. Y a veces te encuentras que lo pones en, en, abierto en la red. no Voy a entrar en esta empresa, tengo interés, me están ofreciendo algo. Y luego te contesta gente, ni, te, ni vayas. Porque hay un tipo de liderazgo que es coercitivo, eh, no te vas a sentir bien, te van a regañar, te van a exponer tus errores frente al equipo, o sea, la verdad, ni vayas. Entonces, hoy día pasa eso. o al revés... Hoy es una empresa excelente, he tenido contacto con ello, trabajé allá, te la recomiendo mucho, incluso puedes hablar con esta persona que la conozco bien. Esta parte de referencias externas hoy día existe gracias a las redes sociales al contacto que tiene la gente. Pero lo que tiene que hacer primero la persona es, primero, identificar qué quiere. Primero, antes de empezar a buscar nada. ¿Dónde se ve? ¿En dónde cree que puede desarrollar su talento? ¿Dónde va a ser el mejor lugar que se va a sentir haciendo qué? Y entonces, una vez ya lo tenga más o menos definido, tiene que buscar una empresa que esté de acuerdo con los valores que él tenga para que los valores de la empresa y los suyos cuadren y entonces es cuando uno se integra en la empresa en realidad.
1: Ahora, yo, yo en esta propuesta que tú haces, ¿tú, tú le aconsejarías a, a alguien que quiere entrar en esa empresa porque coincide con los valores, con las metas y tal, aconsejarías que busque una, dicta, una cita directa con el director de Recursos Humanos? Claro que sí,
2: o sea, hay que ser proactivo, claro que sí. Hay que sí. ser proactivo claro. decir,
1: oye, yo quiero estar en claro plan". pero hay mucha gente que tiene temor a decir no, no me van a recibir, eh, reciben muchas solicitudes. Bueno, lo que pasa es que, claro.
2: A veces hay muchas personas aquí y es otro tema diferente a lo que estamos viendo ahora, que es el tema de la contabilidad, que es estar debajo de la línea o encima de la línea. Si uno se ve chiquito a sí mismo y se busca excusas, pues la mejor excusa es esto, pues no van a recibir porque no me conocen, no sé quién soy. Y entonces la respuesta es, es que, claro, si no te acercas, nunca te van a ver. Así esto es. seguro, ¿eh? Así esto es. va a quedar. Así es. ¿Por qué no lo pruebas? Porque aparte del currículum está la, la carta de motivos donde tú puedes explicar por qué tú te ves en la empresa y qué es lo que tú vas a aportar a la empresa. Y entonces, cuando el Recursos Humanos lo lea, puede ver alguna línea de lo que está haciendo. Esta persona me está llamando la atención, porque me está aportando algo que la gente común no aporta. Hoy día, Lidia, cada vez estamos dándole más importancia a la inclusión. ¿sí? Al, 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 vamos que Inclusivo se refiere que... Cualquier tipo de persona, únicamente por ser humano y ser persona, tiene derecho a un trabajo digno y decente. Entonces, las empresas que hacen ya reclutamiento inclusivo, donde no importa la persona, qué raza tenga, qué edad, de dónde venga, mientras tenga la competencia y sea competente, que es si lo que se están fijando, son las personas ideales para ocupar el puesto. O sea, hay cada vez más apertura para esto. Aunque bueno, todavía estamos en proceso, ¿no? Sí. Pero
1: empieza sí, a haber. Pero, pero bueno, volviendo al tema de que, que hablábamos, bueno, también la persona tiene que valorarse y saber qué es lo que quiere. Es lo primero que tiene. Porque que tiene. porque hay un tema central es cuando las personas piensan que el mundo o la empresa es como el papá mamá que va a resolver el destino. Sí, es que somos dependientes, hay mucha gente dependiente. Claro, ¿donde sí. van a una empresa porque entonces su vida va a estar resuelta, todo sí. va a estar bien. Sí, ¿no? sí es un poco
2: la búsqueda de la seguridad, que es relativo, porque la seguridad no te la va a dar nunca nadie externo a ti. La seguridad está en uno mismo, en los propios, como, el propio autorreconocimiento, reconocimiento ¿no?
1: pero sí buscan precisamente que alguien le resuelva todo esto. Sí. Bueno, entonces, cambiando un poco de tema. Eh, hemos hablado una parte, porque queda mucho por hablar, pero de ese tema, pero estamos hablando de entender qué cosa es asumir una posición líder, una posición responsable, proactiva, eh, expansiva, con impacto positivo. Y, y, y se trata de entender, yo creo que algo esencial, es que se trata de entender que un trabajo no es para sobrevivir, es para ser. Y ahí nos vamos con que todo esto tiene que estar entrelazado con una conciencia profunda del de, de ser que eres y tiene que ver con, con una, una impronta en la vida física. Y aquí nos vamos con Gurdjieff, ¿no? Y aquí nos vamos porque Gurdjieff y, y su expresión de, de esta antigua sabiduría que tenía una, eh, una, una eh, raigambre espiritual antiquísima ¿Por qué Gurdjieff trae este, este modelo de autorreconocimiento de, de, de tu ser en el tiempo? Gurdjieff para mí es
2: un, uno de los grandes filósofos del siglo XX, que, que poca gente conoce y que, y que pocos han valorado precisamente porque no conocen. Para mí, Gurdjieff, eh, Ivanovich Gurdjieff, es un ejemplo de alguien que estaba más allá de su tiempo. Él era armenio de nacimiento, y de pequeño parece que tuvo problemas de pues de, 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 de temas pulmonares, tipo asmático. Entonces, en un lugar tan frío como Armenia, no podía ir a la escuela como los vacíos de invierno porque el doctor no lo dejaba salir. Clase media, clase media. Y su papá, su padre, su, era un hombre comerciante. Entonces, para que el niño tuviera actividad, le puso un maestro. Y el maestro le empezó a, a, a leer y que leyera obras Clásicas, ya sabes, la Iliada, la Odisea, la Eneida, los trabajos en los días de Siodo, o sea, sustento, ¿no? Cuando ya tuvo cierta edad, ya fue 18, 19 años, el muchacho, pues ya superó el tema que tenía de pequeño y eh, fue a la universidad y fue a estudiar Derecho. Tuvo un impacto tan importante cuando llegó con los otros compañeros, porque no tienen nada que ver. Claro, los pues otros siguieron el sistema tradicional de enseñanza y vivían en la, en la nube, pues que les tocó vivir. Y él, que tenía todo este conocimiento, de, de, de este conocimiento clásico tan importante, fundamental, no se encontró que, que, que por allí él se pudo desarrollar con la carrera ni con, lo que estaba, ni con los compañeros. Total, que decidió hacer un salto. Eh, se juntó con otros que más o menos pensaban como él, allí se juntaron con esta inquietud, y se fueron hacia Europa, porque los rusos hacen eso, ¿eh? o sea, lo primero que hacen es irse a Europa, como hizo eh, Pedro Grande, Catalina de Rusia, ¿sabes? o sea, de alguna forma intentan ver porque piensan que en Europa las cosas están resueltas. Llega a Europa y tiene una gran decepción, porque lo que encuentra precisamente es toda pues, la filosofía conductista, de acuerdo donde crianza es destino. Entonces, si de pequeño tuviste un problema con tu padre, no lo pudiste resolver, amigo, ya estás triste porque toda la vida vas a tener que gastar. Entonces, él sintió que este tipo de, de, de filosofías deterministas era en contra a lo que él había aprendido de los héroes que había leído desde, desde, desde la desde La antigua La antiguo, o sea, no. Esos eran gente que, a pesar de las circunstancias, se superaban a sí mismos, porque el poder viene de dentro, no de las condiciones externas donde te toca vivir. Aquellos son únicamente oportunidades, pero el poder tiene que ir de dentro. Entonces, cambia la ruta y se va hacia Oriente. Y pasó allí bastantes años en Oriente. De regreso pasa por Afganistán y tiene contacto con la organización Sufi. El sufismo es la parte espiritual del Islam. El Islam no es una una religión espiritualista, es muy muy terrenal. Pero los sufíes sí, ellos tienen, es más, el sufismo aportó los números arábigos a Europa. ...que cambiaron con los números antiguos que había, ¿no? O sea, es muchísimo lo que ha aportado la, la organización sufí. Entonces, allí conoció el enneagrama. Y lo conoció de la forma que los sufíes lo transmitieron... ...como una vivencia espiritual. Así el movimiento. Conoció, el movimiento. El movimiento. Entonces, quedó tan impactado con esto que dijo, eso es. Eso a es. través de eso, cualquier persona, independiente de la vida que haya tenido... ...independiente de las circunstancias que viva, si quiere y se si da el valor a sí mismo...
1: ...puede hacerle su vida algo de mucho valor. Bueno, que quiero aquí detenerme un poquito porque quizás... Bueno, nos están escribiendo, Edgar, ¿qué, qué, ¿qué dices? ¿Están activos
0: nuestros amigos o no? Sí, hay algunos comentarios que ya están dejando por acá. Por ejemplo, Carla Camoncita nos manda a saludar y pone caritas de corazón. Julia Pérez López dice, hola a todos, saludos desde Barcelona. Qué... Eh, Citlany Cortés nos pregunta, ¿cualquier número del eneagrama puede ser un líder natural? Sí. Hace la pregunta... Eh, Víctor comenta, se puede cambiar de número o si soy un 7 ya soy para toda la vida ese 7 eh, también nos comentan como líder de un equipo es muy útil identificar los números del enneagrama de sus integrantes para aprovechar sus oportunidades e identificar factores de riesgo ¿Quién va a
1: hacer esa pregunta?
0: Eh, Citlali. Ah, muy bien, claro. gracias. Dejamos estos mientras y... y
1: después que... vemos los demás, sí. sí, porque si no luego se nos olvidan tantas preguntas. Si quieres contestamos estas pues, y vamos a la pregunta pues, que yo te quería hacer. Sí. Sí, en primer lugar,
2: el enneagrama es una, es una energía particular, personal que adoptamos en el momento de hacer que nos identifica como seres humanos individuales. Es decir, pueden haber muchos cinco, muchos seis, muchos ocho, pero la individualidad de cada quien es única porque cada quien vivimos experiencia de forma personal. Entonces, sí, lo vivimos toda la vida y precisamente ese es el reto. A pesar de tener un número ya definido, tenemos toda la vida para sacarle el mejor provecho de este número. Y aquí es donde viene la integración del ser humano. ¿no? Entonces, sí, no, no vamos a cambiarle. Podemos cambiar de ala. Esto las personas están ya más enteradas en el enneagrama, porque hay épocas de la vida que te vas hacia un lado y hay épocas que tienes
1: comportamientos de claro. otro lado. Pero claro, y, y, podría, y podríamos decir que para esta, esta pregunta, es decir, Clary, cuando una persona está integrada, incorpora las virtudes y valores de los nueve. Digamos que uno se construye en una solaridad o en una estrella plena, como lo quieran imaginar, pero claro que uno parte de una raíz y puede expresar cualidades distintas es que finalmente tocamos
2: todos los lados o sea somos seres integrales pero hay una parte que es la parte donde nos toca trabajar es nuestro reto donde está nuestro esto digamos eh, mecánica, viaje viaje por bueno, es, es nuestro alma. viaje de la vida, y está definido y
1: determinado es nuestro viaje digamos que podríamos decir para quienes entienden que a lo mejor la vida del alma no se agota con 60 años sino que uff no entonces a lo mejor en varias vidas nos toca tocar diferentes aspectos del conocimiento, del manejo. Esto no,
2: no lo podemos saber hasta que estemos en la cuarta vida, a ver qué pasó. Digo, no, esto no lo podemos Pero, saber. Pero digamos, alguno puede eh, pensar sí, en decir, eso. Lo que pasa es lo que sí sabemos que en esta vida, que es donde tenemos, digamos, control, un control directo, sí tenemos que trabajar, tenemos toda la vida para desarrollar lo mejor la virtud de lo que nos toque desarrollar. ¿De acuerdo? Pero siempre, claro, y esto que dice Citali tiene razón, porque llega un momento que una persona muy integrada te cuesta mucho a primera vista verle cuál es su eneatipo, porque el eneatipo se ve más en la parte de la convulsión que en la parte de la virtud. Cuando estás en virtud estás más en el centro, entonces es más difícil de poderlo ver.
1: Bueno. bueno, pero yo, yo antes, antes de estas interesantísimas participaciones, queremos más, y likes y comentarios, ya sabes, y que invites a, a más amigos y amigas, eh, yo te decía que a, a mí tengo la sensación de que gran parte del de motor de búsqueda del liderazgo ideal y del gran liderazgo y, y el cambio de los liderazgos, en fin, tiene que ver con una carencia y no con una suficiencia. Es decir, el, el que busca ser líder para llenar sus huecos de poder, de dinero, de imagen. Esto,
2: esto es un poco, no es tanto liderazgo, es el afán de poder, el afán de dominio. Y hay gente que se siente bien, cuando, como tú decías hace un rato, dominando a otros. ¿no? Ellos no siente poder. Este es el poder más bajo, o sea, no es un poder consciente. Es destructivo. Es destructivo, porque además ni es sano para él, ni es sano para los demás. Entonces, el liderazgo tiene que ser algo, es de dar lo mejor de ti, o sea, ese es el líder, ¿de acuerdo? El que no busca un modelo donde tenga que estar plan uno, plan dos, plan tres, porque esto no, no le va a ser natural. por esto ayuda mucho el Enneagrama, porque da lo mejor de lo que eres tú y como tú
1: eres, y vas a dejar un impacto positivo, siendo quien eres. Sí, ahí tenemos más preguntas aquí de nuestros amigos, gracias. Saludos, hagan comentarios, likes, ya saben, esto hay que hacerlo crecer, porque es algo importante para nuestro mundo. Así que te invito a que formes parte de la comunidad de Amar Abierto, eh, esta comunidad de apertura de nuevos mapas para crear nuevas realidades, y, y te agradezco que pongas likes y hagas comentarios, y justo nos están llegando, así que gracias. A ver, Edgar. Sí,
0: gente en YouTube que está viendo el programa, comenta eh, Moisés, Sánchez Pacheco dice, hola, interesante programa. Mi pregunta es, en las empresas familiares, ¿cómo se puede llevar un liderazgo sano? Ya que se mezclan muchos elementos emocionales y personales. Margarita Padrón dice, muy buenas noches, excelente programa. Eh, gracias por lo importante y necesario del liderazgo en nuestra cultura. Felicidades. Eh, pregunta ella misma, ¿el líder nace o se hace? Esmeralda Osuna dice, muchas felicidades por tan interesante programa. Y Oralia Ramírez dice, magnífico programa, gracias por transmitir. Dejamos esas dos preguntas de la familia, empresas familiares, y si el líder nace o se hace.
2: En las empresas familiares, sí estoy de acuerdo con lo que dices, es, hay mucha, mucha parte emotiva. Tanto es así que se suele dar más valor a la, a la fidelidad que a la competencia, porque no hay seguridad. Las la parte institucional da seguridad y como no la hay, pues tiene que ser la relación un poco el uno al uno. Eh, pero también tiene que ver en la, en la actitud y lo que busca el líder, el, el jefe. Hay empresas familiares con excelente liderazgo, porque la persona que está, digamos, el, que tiene el poder de la empresa, entre comillas, es una persona sana, integrada, que mira a todos igual, no tiene actitudes paternalistas, no hay favoritismos y procura que la gente esté bien. Y en cambio, pues hay empresas familiares que están hechas un caos porque la cabeza es la primera que no está integrada. Entonces, depende de la integración. Ahí
1: sí depende de cómo está el, el jefe, el dueño, el jefe. Claro. para que realmente claro, 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 porque, claro, porque una de las cosas que estás diciendo es medular. En México, uno de los grandes problemas es que, pues un altísimo porcentaje son empresas familiares, donde, como acabas de aclarar, eh, muchas veces el cuñado, este, la cuñada, este, la prima, el no sé quién, tienen un puesto más por el vínculo familiar que por su competencia. Y claro, pues si tú pones la empresa en manos de te quiero me quieres, sí, bueno, pero eso no hace que la empresa sea eficaz. Y luego hay esta culpa simbiótica, vivimos en México, en donde uno siente que si a uno le, le va bien y a alguien de la familia no le va bien, pues uno tiene que meterlo en el mismo barco, sin entender que uno puede atender a la empresa y si quiere dar un, un, un apoyo, pues que sea aparte, aparte por fuera por fuera. que no lo
2: integre, porque se integra es. un problema,
1: Así no una solución Así es. y luego esta parte de ser el gran magnánimo ¿no? que integra a todo el mundo esta, esta idea del de líder salvador, sí. que no es el líder eficiente, porque finalmente si metes un montón de gente a la barca y la barca no sostiene el peso, pues se hunden todos. Exactamente.
2: exactamente. ¿No? Sí, por esto que no podemos hablar de todas las empresas familiares. Igual depende la mentalidad del dueño, depende de lo que quiera de la empresa y depende cómo se pueda relacionar con su equipo. Eso es muy importante. ¿no? Y hay empresas que tienen esos vicios, como tú comentas, y hay empresas que son muy sanas, porque, finalmente, incluso si entra alguien de la familia a trabajar, entra con unas condiciones que tiene que aportar valor y tiene que tener una buena relación con los compañeros, como si fuera otra persona igual. Condicada. Pero es
1: complejo, ¿eh? Es complejo, es difícil. Es más complejo que trabajar con líneas claras, claro. sin el vínculo emocional, que es que fíjate que fui a trabajar y entonces tu hermano, que es el jefe, me miró feo, o sea... No, y se termina ¿cómo? con
2: el ideargo paternalista que es fatal, que es el favoritismo y luego el líder digamos paternalista tiene el derecho de regañar el derecho de premiar a quien le quiera y siempre hay uno que se siente excluido porque no le cae tan bien entonces esto es un
1: forma de trabajo muy muy difícil sí en donde se mezcla la parte afectiva, personal, familiar, con la parte ejecutiva del proyecto de la empresa. Claro. Y estos son temas que yo creo que hace mucha falta profundizar. Sí, es un tema que
2: sí que habría que, que enseñarles a los dueños que una cosa es ser el dueño de una empresa y otra parte es ser la cabeza de una organización, que son dos cosas distintas.
1: Diferentes. Claro. Una cosa es ser accionario, otra cosa pues es ser ejecutivo. Ser exactamente. Una cosa es gente que tenga acciones en la empresa como familia, otra cosa es gente que ejecuta. Exacto, como... exacto. O sea, son distinciones distinto, fundamentales. Una cosa es el acuerdo de la empresa, otra cosa es el acuerdo familiar. Exacto, exacto. Que no tenga que, que ver.
2: Y como dices tú, tiene que ser por fuera, ayúdale a quien quieras. Pero no mezcles porque confundes Ajá. y haces daño. Y al final el negocio te... se resiente de esto.
1: El líder gracias se hace.
2: El líder se hace. Se hace. Se hace. ¿En esta vida o en otras? Todos nacemos con todo el potencial, <risa> o con las otras, donde, donde nos toque. Pero todos nacemos con el potencial de liderazgo. Porque el potencial de liderazgo es el potencial natural humano de poder influir en otros y de ofrecer valor a otros. Lo que pasa es que para poder ser líder, uno se hace cuando se descubre a sí mismo. Yo siempre digo que, bueno, no lo digo yo, lo dijo Emerson, pero yo lo repito mucho, que hay dos momentos en la vida que son fundamentales. El día que naces, porque recibes la vida, la oportunidad. Y el día que descubres para qué. Que es el día que tu vida empieza a tener sentido, y le das camino. Entonces, aquí es donde está, Aquí empiezas entonces a formarte como líder.
1: Porque te sientes responsable ah. de dar lo mejor de ti en beneficio de los demás. Claro, ¿También? es el día que descubres... Que no estás vivo solo para estar vivo, estás vivo para expresar. para una razón. Así para es. un sentido de
2: vida. Y si no hay un sentido de vida, comer por comer y dormir por dormir, pues no tiene ningún tipo de gracia. No.
1: Y, aquí, y aquí es donde entra eh, en esta charla nuestro invitado del más allá, donde, donde explica que, que, que tu naturaleza tiene un don que debe ser parte de, de este. De, de esta luz, de esta viveza que otorgas a la existencia, Exacto. siendo tú, porque nadie es como tú, nadie.
2: Y este, este individualismo, esta parte de la oportunidad única que tienes por ser tú quien eres y como eres, esto es lo más hermoso que, que descubrió Gurgia de la cuando él regrese de nuevo a Moscú, se fue a Moscú directamente cuando digo de Afganistán, forma una escuela, pero es curioso, es una escuela formada únicamente por un grupo chiquito, pequeño, de seguidores, porque él pensaba que la gente común no lo entendería y no lo quería vulgarizar, es decir, echarlo al vulgo, porque lo iban a echar a perder y para él era tan rico que tenía la obligación de conservar la pureza del conocimiento y transmitirlo solamente a las personas que podían llegar a entenderlo, aprovecharlo y darle el valor que tenía. Pero uno de sus seguidores, Uspensky, dijo, no, hombre, esto hay que decir solo a otras más, porque seguro que en el mundo hay más gente que lo puede llegar a entender. Va a Francia, forma una escuela en Francia, va a Inglaterra, forma otra escuela, y de allí, pues, en el mercado, digamos, intermarítimo, llega a Estados Unidos. Y allí hay un psicólogo que yo respeto mucho, que es Oscar Ichazo que cuando vio esto quedó impresionado. Dijo, ¿y esto? Esto es, es un antes y un después. Pero se dio cuenta que de la forma como lo recibió, la gente normal no lo iba a entender. Entonces, él fue como manejó todo el concepto actual del eneagrama. ...para que fuera entendido y comprendido para las personas... ...no tan, digamos, entradas en este
1: concepto claro, metafísico... claro, ...porque entonces estarían claro, un grupo demasiado reducido. Claro, claro, porque además hay que recordar que cuando... cuando ...aún en Francia, eh, Bourdieu en este famoso castillo... Sí. ...ponía a sus alumnos a hacer labores pues, muy mecánicas... ...como eh, apalear pa tierra, etcétera, limpiar cocinas la gente de danzas todo, exacto y todo el mundo y, y entonces este, este dibujo del eneagrama que algunos conocen por o por claudio Naranjo ah, que hablamos oh, eh, este eneagrama se experimentaba energéticamente en una danza parecida a la que carlos Castaneda hacía con la danza de la tensibilidad que, que tiene como un fundamento romper la ensoñación de estar viviendo medio semi dormidos y, y claro para poder hacer la danza no te puedes dormir tienes que estar en presencia absoluta exactamente, exactamente. Que es como había que estar en esa conciencia estar
2: en conciencia
1: estar presente estar presente
2: y aquí damos mucha importancia en todo lo que es el, 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 el diagrama y el desarrollo de la persona porque el estar consciente es la única forma que puedes estar en el aquí a la hora el pasado se va el futuro no existe. Y vivimos en esta lucha entre el pasado que nos angustia y el, presente y el futuro que nos ansía y estamos en miedo y sabemos cómo moverlo. Entonces, solamente en un estado de conciencia puro uno puede saber exactamente y a partir de saber dónde está, en aquel momento es cuando uno puede
1: entender que, que hay oportunidad de hacer cosas mejor para sí mismo. Y para claro que hay en nuestro presente, yo, yo sí creo que todos tenemos por un lado reminiscencias del pasado ¿no? como como huellas ¿no? o también tenemos esta capacidad eh, hoy, hoy que yo hablaba de podemos vivir sin guerras lo puedes visualizar o no porque si ya no lo puedes visualizar pues ya no ¿okay? Entonces hay, hay como hay como en el líder también una vocación de crear mapas nuevos de abrir caminos desconocidos como parte La de la visión es bien importante. Finalmente, las personas en la vida logramos la visión
2: que tenemos de nosotros mismos. No hay camino si no hay visión, no hay nada, ya, ya terminamos. Así es. Entonces, el hecho de, de trabajar en uno mismo hace que la visión sea más, más amplia. Y entonces, esta visión, como tú dices, esta, esta emoción, porque es una emoción. ¿Qué puedo yo lograr a través de mí que las cosas sean diferentes? ¿Cómo puedo ayudar a este grupo de personas que descubran su propio potencial y también trabajen por ellas
1: mismas? Claro, pues, Entonces, a partir de esto, es como liderazgo, empieza a ser algo efectivo. Claro, claro, sin que pensar en este viejo también mapa de que si tú vas a ayudar a alguien tiene que ser en plan martirista, sin cobrar, eh, abnegado. No, sino se trata de tener un funcionamiento donde lo que eres y lo que haces tiene impacto y hay retribución, natural. Sí, es natural. es una,
2: una forma de vivir, yo pienso. Ajá. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de la asertividad. ¿no? La persona asertiva vive de forma asertiva, porque así se manifiesta siempre. Y la persona que siente este, esta parte de dentro, de, de esta misión personal, de, de, de llevar lo que sabe hacer y lo que le gusta hacer, que es su pasión, a una forma práctica que puede influir en los demás, lo hace en donde esté y en lo que toque así es, y entonces así con es. la congruencia no es solamente un, un cartelito que cuando entras eh, a la organización te coloca no es en una un función no eh, es una función es un rol es un estado del ser es un rol que es el estado del ser la gente la función son las tareas que tú tenías que hacer cuando eres una empresa para eso te van a pagar y te pasan cuál es la lista de tu trabajo en, en, en la parte de, 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 de la definición de tu puesto el rol es el comportamiento que tú adquieres de forma individual para ejercer estas, estas funciones.
1: Hay más preguntas, ¿verdad, Edgar? Pero bueno, yo de entrada quiero decirte una, que, que me, me, en esta reunión que tuve, que dije, va a llegar Montserrat Cama, así que aprovecho porque le vamos a hacer preguntas. Y me dijeron, bueno, yo soy muy creativa, este, soy muy reconocida, pero pues no me alcanza mi tiempo entonces yo ya tengo un cliente tengo otro tengo otro y ya estoy a punto de quedar mal con todos porque a todos les digo que sí porque quiero crecer pero luego claro ya ya luego pues no me alcanza y quiero hacer un equipo de colaboradores y quiero ser una buena líder pero pues como que no me alcanza la vida como que no sé delegar qué le dirías
2: bueno en primer lugar tiene que definir eh, o sea todo en la vida desde que esto tienes lo dijo muy claro aquí hay quien que... interesa Ay, o no ajá. Por aquí digo yo, no sé. Tiene que estar todo definido bajo un concepto que sea manejable. Es decir, uno puede ir por la vía abierto a todo, porque a todo pues no, no va a tocar nada al final, se va a angustiar. Entonces, tiene que definir primero qué es lo que quiere definir prioridades. A lo mejor en el momento donde está solamente puede atender a cinco clientes. Pues atiéndelos bien. Dar es lo mejor y esos clientes con un tiempo te van a llevar a más gente. Más y tú vas también a ampliarte de otro lado. ¿no? Y delegar también es importante, Lidia, porque delegar no es soltar tarea. Delegar es. es enseñarle a otro cómo hacerlo para desarrollarlo. Y que claro, fuera...
1: claro, pero un líder joven que dice, sí, es que si se le enseño todo, pues entonces va a ser mi competidor y se va a llevar mi cliente. Entonces... Es la gran, el, gran error, el
2: gran error. El conocimiento nunca acaba. El conocimiento es una plataforma que a partir de donde sea siempre va a crecer más. Y el líder sabe que tiene que crecer más a partir de esto. Y el líder tiene que ser una persona que comparte el conocimiento pues como como algo que, que, que tiene que hacer con los seres humanos. O sea, como el aire que respiramos. Y no te preocupes, nadie te lo va a robar. Porque primero tienen que entenderlo, tienen que ejercerlo. Y si lo ejercen no y lo
1: entienden, y has ganado. Y Así es. es. El que tienes. Así es. Así es, es toda una expansión. Es una expansión. Es una expansión. Eh, eh, estoy explorando. Eh, conversábamos eh, el otro día que, que... Ya ves que fundé en México el Comité de Giordano Bruno. Acabamos de cumplir 30 años. Y Bruno explicaba que todo en el universo está vinculado. Y ahora hay un físico suizo que tiene unas eh, visiones interesantísimas acerca de cómo conectamos todas las conciencias. Algo, algo parecido habló Rupert Sheldrick con las resonancias mórficas, en fin. Pero, pero cómo es esto en, en relación con el liderazgo de que si tú eres auténtico y eres expansivo y eres auténtico, nunca te va a faltar nada. No tienes que tener miedo ni a que te compitan, ni a que te quiten Al revés, al revés, porque vas abriendo mapas, vas abriendo caminos y, y, y eso hace tanta falta. Sumas, sumas. Multiplicas, multiplicas potencias.
2: Exactamente. Yo creo que en el liderazgo la generosidad es uno de los elementos más importantes. Es decir, el, el, el dar únicamente por el gusto de compartir. Y qué bueno que con otra persona le pueda llegar y ves que con el tiempo, que luego los ves a cabo del tiempo, ves cómo han crecido. Y luego te dicen, aquello que me dijiste, tú yo te dije, esto ni me acuerdo que te lo dije, pero si te dije y te sirvió, amigo, qué maravilla. Porque de verdad, hay, hay, luego hay una gratitud de la gente hacia las personas que nos han ayudado en la vida a ser mejores. Totalmente. Todos tenemos esta gratitud. Desde el maestro que creyó en nosotros, desde el amigo que siempre estaba en los momentos difíciles que nos acompañaba, desde el jefe que con otro agua de retroalimentación te hacía sentir bien en vez de sentir que, que no valías. Ahí está la diferencia.
1: Sí, sí, sí la, 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 la mirada a la expansión y el reconocimiento del otro obtiene de inmediato ¿no? eh, y eso es, tiene que ver con la esencia de ese liderazgo del que
2: es que lo que comentes es muy importante o sea el líder hace, reconoce el valor que aportan los demás y el valor que aporta los más es más allá de su trabajo, de las horas de, de, de lo que haga, sino es este valor único que aporta por ser persona única, Claro. la alegría que puede dar al equipo la forma de recibir tu alimentación como lo maneja la forma de ayudar a los demás es decir, en las empresas falta reconocimiento las, en los climas laborales que aplicamos siempre los puntos más bajos es la falta de reconocimiento la gente se siente mecanizada y no se siente reconocida por su aportación personal que
1: puede hacer la diferencia y, y estamos en un gozne de la historia donde eso ya se va a volver muy relevante claro. ¿No? donde la gente quiere ser claro. en su presencia claro. ya no solo sobrevivir hay un estado de conciencia donde cada persona quiere ser ¿No? y reconocida como ser y, Dina. Dina. y que se le dé este este baja este es un poco sí. hay, hay más participaciones que bueno gracias
0: sí a de lo que hablan dice en México las empresas no nos ven como humanos y pone caritas de enojado. otro dice muchos jefes están en el puesto no por méritos sino por influencias además sin conocimientos hicimos una pregunta aquí desde las redes sociales del canal que les hicimos con qué número del eneagrama te identificas y por qué y nos comentan, yo me identifico con el 4 y trabajando muy duro para evolucionar al 1 uh -huh. Julia Phyllis dice yo me identifico con el 2 porque desde niña fui entrenada para estar atenta a las necesidades de mis hermanos, ahora como adulto he aprendido a ocuparme más eh, más también de mí eh, Julia también pregunta ¿basta con amar de verdad para ser un líder? Eh, Edgar nos pregunta ¿cómo identificar a un verdadero líder? y una pregunta más ¿Cuáles son las diferencias reales entre un jefe y un líder? Bueno, bueno, empezamos por la última. ¿No? <risa> o sea, son preguntas sí, muy importantes
2: cada una. Sí, sí, mira, el jefe es la persona que conoce su puesto, conoce su, su función, y lo que hace es eh, finalmente decirle a la gente lo que tiene que hacer, les define los, los tiempos de entregas, les explica cómo lo tienen que hacer, los capacita, y se preocupa únicamente por los resultados. Nada más, no establece una relación. Y cuando digo relación, no me refiero a hacer amistades, porque a veces en una empresa tampoco es tan sano llegar a tener esas... Porque luego, cuando hay que tomar decisiones objetivas, cuesta un poco más. Pero si sí tiene una relación de que sepas que hay personas que, que tienen, vamos, hay jefes que tienen colores de 10 años y no saben si están casados o solteros, si tienen hijos, no tienen ni idea de hijos. Y esas son conversaciones que se tienen que tener. ¿Sí? ¿Quién eres tú? Exacto. ¿Qué haces en la vida? Yo, yo les voy a explicar una historia, me dejas que explico una, una vivencia. Por favor, por aclara un poco esto. Cuando yo tenía 13 años, yo nací en Barcelona. Y eh, a los 13 años, yo con mi abuelo tenía muy buena relación, me llevaba a ir a pasear por toda Barcelona. Y un día me dijo: Te voy a llevar a, a conocer a un amigo mío. ¿Te gustaría conocerlo? Yo, pues sí, vamos Claro. ser amigo. Era en la, en la plaza, al lado de la Plaza Cataluña, en la Rambla, allí era, donde vivía ese señor. Me llevó una casa de esas antiguas, bonitas del centro, con esos elevadores. Me subió, le llamamos la puerta, entramos, nos va a una sala muy, muy bonita, y llegó un señor, y muy amable. Y mi abuelo me presentó como su nieta, el señor me dio un abrazo. Qué gusto conocerte, Montserrat, total, nos sentamos. Y hablaron ellos los dos, se abrazaron también muy efusivamente. Dije, sí, realmente es un amigo suyo, porque veo que se quieren mucho. Y resulta que le dijo, este señor me dijo a mí, Montserrat, ¿tú sabes yo en qué me dedico? ¿Qué es lo que hago? Yo, pues no, señor, no sé. Y entonces dice, te, te voy a decir lo que voy a hacer el lunes. Amelia, me recuerdo todavía el nombre del asistente. Llegó una señorita con una lista, una, y se sentó allí y dice, dale Montserrat qué es lo que voy a hacer el lunes ver la lista, la libreta, dice el lunes va a ir a San Juan de Espí, que es un, una ¿Pueblo? De un pueblo de al lado, dice voy a ir a la fábrica y voy a ver una lista como de 15 personas. Y el martes me voy a no sé qué otro lado y paso otra lista, yo pensé, ¿qué hace con esas personas? Dice, te voy a explicar qué voy a hacer con ellos. A ver, el primer día, uh, el primero se llama Juan, por ejemplo, no recuerdo los nombres, pero así es. Y sé que Juan... Hace dos meses que enviudó. No sé cómo está Juan. Quiero ir a preguntar y decir que cómo se siente y en qué lo puedo ayudar. Yo, caray. Luego, después me voy a ir con Margarita. Fíjate que Margarita, su hija, se cayó. Y pobrecita estuvo un tiempo porque se dio un golpe en la cadera y que no caminaba, pero ya camina. ¿eh? Por eso voy a preguntar cómo sigue porque me interesa saber que ella esté bien. Entonces voy a ver cómo sigue su hija si necesita algo. Yo dije, a ver, Luego me enteré que ese señor se llamaba Juan Carulla y era el dueño de Gallina Blanca. y Era era el dueño de Gallina de Blanca? Blanca. Una marca. Una marca. Y resulta que era amigo de mi abuelo porque los dos habían hecho la guerra juntos. Y habían estado juntos en los campos de concentración. Y se ayudaron y se, y se apoyaron. Y amigos de toda la vida.
1: Claro, como se hacen amigos en, los, en las experiencias centrales de la existencia. De, de, del máximo compromiso, compromiso espiritual o en las máximas dificultades compartidas. Entonces, están inter... para mí me impresiona tanto esto, que lo tuve ya
2: toda la vida como, como un principio de liderazgo. Preocúpate por la gente, honestamente por ellos, por su bienestar, cómo sienten, cómo piensan, qué pasa. ¿Te has caído cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Quieres una silla que te ponga un cojín? Cosas así, ¿no? No es tan complicado. Y a veces en las empresas, como decían las personas que, que ha comentado aquí, parece que vamos, que no seamos ni personas, que seamos máquinas. De verdad, eso es un pésimo liderazgo. Pero no voy a defender a estos líderes, pero sí te voy a, de, voy a decir que tú nos han enseñado a veces a ser líderes tampoco. Uno aprende a ser líder de la forma que su jefe lo trató a él y repite el mismo esquema porque es el que conoce. Y todos repetimos lo que conocemos. Creo que es un gran momento en las empresas a que realmente enseñen a la gente y los formen como líderes. El líder no se aprende a través de leer un libro, se, te, se aprende a través de hacer experiencias propias y saberlas manejar y poderse perfeccionar a través de lo que va viviendo. Pero
1: este, yo, esto me quedó muy... muy fue una experiencia bueno y julia que decía basta con amar para ser un buen líder el amor es un
2: amor es el, el darle al otro el máximo respeto de ser quien es el derecho de ser quien es para mí esto es un acto de amor donde no, no, no hay juicio donde no tengo por qué sentirme más que tú porque estamos al mismo nivel humano y, y, y darte el derecho a que te expreses de la forma que te tengas que expresar, que eso es lo que llamamos empatía finalmente, no sin poder juicio, sin interrumpirte, que te puedas expresar. Sin juzgarte, sin juzgarte porque seas diferente.
1: Porque... Esto es
2: un acto de amor, el acto de amor es dejar al otro que sea lo que es y respetarlo como te respetas a ti mismo. Entonces, sí, es un acto, vamos, es, es, es imprescindible. No, no, ¿Pero no basta? Dice ella, ¿basta? No, no es solamente ese amor, es saber manejar el amor, es saberlo demostrar. Porque hay personas que quieren mucho a otra persona y no saben cómo demostrarlo ni tienen las actitudes eh, para hacerlo. Eh,
1: eh, yo diría que es este equilibrio entre, entre el amor y el poder, entre energías objetivas, prácticas y energías de conexión. ¿Oh? Sí, exactamente. Um, en realidad hay cinco
2: niveles en el liderazgo, cinco niveles. Cinco el, niveles, sí. venga. El primer nivel es el líder, digamos, de posición, que sería el jefe. Que muchas veces una persona que sea jefe no tiene respeto de la gente tampoco. ¿eh? Hagámoslo porque... y vámonos. No, exacto, y más a lo mejor ni les explican cómo hacerlo, ni les dan información, hay incongruencias, entonces tampoco los aceptan como líder. Pero una persona que sepa cómo manejar la, el trabajo y dir a la gente lo que tiene que hacer bien, se convierte en un líder porque la gente lo sigue, porque logra resultados. Primer nivel. Segundo nivel es el líder de relación. ¿Sí? hay que establecer relación con las personas preguntar cómo están no entrar en la vida privada de las personas esto es muy personal pero sí demostrar interés en conocer lo básico de esta persona para poderla apoyar cuando sea necesario entonces este y también hablar de cosas del negocio etcétera o sea, hacer una relación tomarte un café hablar del fútbol a veces esto hable relaciones ¿no? para qué hacer una relación Finalmente, una relación es para lograr resultados. ¿sí? Entonces, claro, por el país de la relación el, la persona se siente bien porque gracias al líder está logrando resultados. ¿no? Y, y, y a través de los resultados la persona se desarrolla, aprende. Y entonces, una vez ya se ha desarrollado, el líder ya ha hecho lo que tenía que hacer y es un líder de respeto. Y son las personas que las empresas van y cuando van a subir el elevador todo el mundo quiere subir con ellos a reserva de otros líderes que suben solos porque nadie quiere subir con ellos no se quieren ni ver pero si sí estos líderes son líderes que generan una sensación positiva y son lo que decimos el semillero de talentos porque las personas que han estado con ellos guau wow, o sea son luego los que brillan en la empresa o donde vayan no eso es una parte importante porque en estos cinco niveles si nos pasamos no hacemos relación si el líder de posición va a lograr resultados,
1: pero nunca va a poder desarrollar, nunca va a ser líder. Y entonces eso es, es esencial en lo que hablábamos al principio del programa, el nudo en las empresas hoy que no mantienen relaciones de Exacto, pertenencia. Exactamente, ahí está. Ahí está. Si no haces relación, no vas a desarrollar. Si, si no logras que tu gente crezca y sea más feliz y más profunda... Pero bueno, el asunto es que ya hemos pasado todo el tiempo y apenas estamos iniciando la conversación, porque no hemos hablado de cómo sería ese líder completo en, en cada una de estas personalidades, ¿no? En fin, o sea, ¿pero qué diríamos a modo de cierre, Monserrat? O sea, digamos que no importa si cada persona, desde su número, desde su... De su es esencia, de es esencia.
2: Bueno, aquí, o sea, lo mismo, lo mismo que tenemos unas características de personalidad neagramica, los neatipos, tenemos una forma de relacionarnos con los demás y de manejar liderazgo. En realidad no hay una forma mejor que otra. La forma mejor es que el líder esté integrado para dar siempre lo mejor de sí mismo que ofrezca valor, porque un líder desintegrado, pues lo que va a ejercer va a ser claro. confusión, miedo, la gente lo sigue por temor, y esto sería el antilíder,
1: digamos. ¿no? Claro, claro pero por ejemplo, eh, mucha de la gente que quiere ir a cursos, que dicen, ay es que voy a ir a un curso de la señora Cama, ¿Cuál? es que voy a ir a un curso de Megarón, y mucha gente va a los cursos porque quiere encontrar una patente de curso o sea, quiere encontrar un secreto para dominar y parar, para tener éxito en un dos por tres. No le va a
2: servir esta mecánica. En que hay personas que se apuntan a todos los cursos y van más confundidas que nunca. Porque lo que hay que hacer es la reflexión y, y trabajar dentro de uno mismo de otra manera.
1: Eh, tenemos más preguntas, ¿verdad, Edgar? Es que nos están, ¿no? cosa que nos da muchísimo gusto... Este, veo que se nos ha ido el tiempo volando, pero a mí se me han quedado muchísimas reflexiones como importantes, muy valiosas, ¿no? eh, en, en muchas de las áreas que hemos
0: tocado. Sí, Edgar. Sí, hay algún, un par de preguntas más. Eh, Alejandro G. Cervantes Martínez dice en YouTube, que nos está escribiendo y viendo por ahí, Excelente programa, felicidades a las dos. Mi pregunta es, ¿cómo es posible convencer a las personas que pueden ser líderes en su medio? Y otra pregunta más, dice, ¿cuál es el principal elemento para poder ser un líder?
2: Primero, que creérselo. <risa> Creer que creérselo. puede llegar a influir en los demás. Eh, y lo que tú comentabas antes, no, los jóvenes no llevan la carta al de los hermanos porque no se la creen que puede estar allí. Hay que creérselo. Y es, un, es una misión, finalmente, decir, pues puedo trascender. Es una voz. Es una voz, es un llamado. Yo creo que el liderazgo es un llamado, de que algo pienses yo allí debo estar yo. Esto, yo puedo hacer algo diferente ahí. Esto es para mí. Claro. Entonces es cuando uno empieza a entrar en eso.
1: Es, es, diferente, es diferente decir, yo tengo algo que aportar, aunque tenga mucho que aprender, a esperar que el otro me reconozca porque me llamo Juan. Ah, no, no, no. Es al revés, va de dentro hacia afuera, no
2: buscar de fuera hacia adentro, así no funciona. Y muchas veces hay personas que durante muchos años no ejercen liderazgo porque no encuentran la oportunidad, y un día encuentran una oportunidad, no encuentran un momento, dices, esto es para mí, yo soy de aquí, esto yo lo puedo hacer. Y viene esta emoción interna de necesidad de compartir y de dar. Y ahí empieza el perdedor liderazgo O sea, no, no te puedes poner la camiseta del líder. Es más bien el,
1: el, el actuar, el hacer la, como la, líder. La, 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 entrega. la entrega. Ahora, pero en México y en todo Hispanoamérica, eh, diríamos que hay gente que tiene muchos dones, mucho para entregar, mucho para dar, mucho para expandir, y que, y, que, y que deberían tener esta posición que tú dices, de bueno, yo sí puedo dar, aquí puedo dar. Sí, aquí hay, un, hay un, un tema que es importante, que es lo que limita
2: el liderazgo, que no hemos hablado tanto de esto. Es decir, una persona solamente ejerce liderazgo cuando se siente en posición de libertad. Si se siente cohibido o no está en una mente de confianza, está más preocupado por protegerse que por expandirse Y entonces no lo hace. Entonces queremos que haya heredidad con las empresas, bien, que las personas tengan un, un momento de libertad para que puedan expandirse. Pero mientras resulta que no tengo confianza con el jefe, no sé qué, si hablo, porque hablo y si no digo, porque no digo y luego me critican, pues ¿sabes yo escribo, me retiro, me reservo y entonces acciona el cerebro reptiliano y nos estamos protegiendo y entonces, pues claro, pues no.
1: No, sí, jefe, no. Entonces tendríamos que, bueno, una es que se pongan en contacto contigo y que sus jefes te contraten,
0: y, y, y la otra es que sigan
1: escuchando a mar abierto, ¿eh? porque siempre van a encontrar propuestas muy valiosas. Bueno, nos queda un tema pendiente, tendrás que volver porque no hemos explicado mucho del liderazgo según cada, cada personalidad. Bueno, tenemos otra oportunidad, nos damos otra oportunidad. Sí, sí. Muchísimas gracias. gracias. Gina, es un gracias. gusto y un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Y amigos, sí, nos vamos rapidísimo a cuentos sin cuento. Pues eh, qué gusto contarte estas historias breves están llenas de, de sabiduría directa que va a tu corazón. Esta es una historia muy antigua que relata que un hombre muy cansado de haberse esforzado en sus trabajos, en la vida y de no tener pues un, el éxito que esperaba, decidió finalmente ya pues irremediablemente ya sin recursos buscar el consejo de un gran sabio. Y, y la vida es generosa y le dio la oportunidad de conocer a este gran sabio. Este sabio vivía en grandes jardines, era un hombre muy sencillo pero a la vez muy próspero. Y lo recibió, lo, lo invitó a tomar el té y mientras escuchaba su dolor de cómo había trabajado tanto y cómo había meditado tanto y cómo las cosas no le habían salido bien como él esperaba y que estaba tan frustrado y tan dolido le dijo, mira, quiero que veas cosas que están en mi jardín. ¿Ves este lecho? Sí. ¿Qué te parece? No precioso. ¿Y qué, qué piensas de este bambú? ¡Guau! Este bambú es gigante. Bueno, déjame que te cuente. Hace muchos años, hace 10 años, yo sembré el lecho y el lecho, pues a los pocos meses empezó a crecer y se vio verde y frondoso y jubiloso, y estábamos todos felices, y el bambú, pues no crecía. Y pasaron dos años, y el helecho se hizo más frondoso y más frondoso, y el bambú, nada. Y pasaron tres años, y el helecho todavía más frondoso y el bambú, nada. Y, y entonces nuestro hombre estaba perplejo y dijo, bueno, ¿qué me vas a seguir contando? Ten paciencia, pasaron cuatro años, el helecho brillante, intenso, el bambú, nada. Y el quinto año, ¿sí? Ya lo adivinas, el bambú frondoso, el bambú, nada. El sexto año, sorpréndete estaba el helecho súper magnífico y el bambú creció y creció y creció. Y ahora ves este bambú, que tiene más de 20 metros de alto. Y lo que tú y yo no veíamos a simple vista es que mientras esos años pasaban, el bambú iba creciendo hacia abajo, haciendo raíces profundas, asentando de una manera firme y sólida en lo que iba a ser su presencia. Por eso este bambú, además de ser muy largo, muy alto, y muy bello, soporta vientos de enorme intensidad. Tiene una gran presencia porque supo darse tiempo para establecer su raíz. Bueno, esta fue la conversación y desde ese momento, ese hombre supo que él también estaba creciendo profundamente. ¡Wow! ¡Qué historia tan bonita! Me, me, ¡Me emociona! Es una historia preciosa Bueno, ya ves, soy sentimental Bueno, pues ya se acabó Y colorín colorado, este cuento Se ha acabado Pero el jueves hay otro
0: Libertad Alegría Conciencia Imaginación Creatividad Empoderamiento